nosotros, que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas y danos la gracia, Señor, de estar delante de ti. Por favor, úsanos, Señor, y guíanos, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Solo déjenme estornudarme, me ha estado dando una alergia y por eso es que lo quiero hacer. Bueno, estaba pensando en lo que debo de compartir el día de hoy y he estado pensando en algo en particular, en la manera como nosotros respondemos al Señor. Por ejemplo, cuando Él nos habla de diferentes formas y maneras, la Biblia es muy clara en hebreos, que Él nos habla de muchas maneras y de muchas formas. ¿Cuánta facilidad tenemos nosotros para tener nuestro oído abierto? Eh, pero no solo para escucharle, porque la verdad es que la obediencia no solo es escucharlo, sino la obediencia va vinculada a lo que oímos, pero también a la práctica de lo que oímos. Y si no nos puede pasar como la parábola que que habían dos hijos, a uno el padre le dijo ve a hacer esto y él le dijo está bien lo voy a hacer y no fue a hacerlo. Y otro que cuando le dijeron dijo no, pero lo terminó haciendo. Entonces con cuánta facilidad está nuestro oído abierto para escuchar al Señor, le obedecemos sin ninguna resistencia o el Señor tiene que tratarnos en diferentes maneras, es que ese es el asunto, será que Dios necesita tratarnos de diferentes maneras para poder trabajar esa área que no se quiere dejar trabajar voluntariamente oyendo la voz del Señor, fíjese que hay un hombre en la Biblia que el nombre de él y su carácter también habla de lo que puede ser uno y yo creo hermanos que definitivamente todo el proceso de nuestra caminata es un cambio de carácter. Por eso es que a Saraí le cambiaron el carácter, pero no al principio. Se le cambiaron el nombre, pero no al principio. Se lo cambiaron al final. Y lo mismo pasó con Abraham. O sea que el ponerle en un nombre nuevo era un sello de parte de Dios de que su carácter había cambiado. O sea, su conducta, su manera de responder. Y hay un hombre que... Me impresiona porque él es hijo de Abraham y mire cómo dice la Biblia con respecto a él. Y el ángel del Señor le dijo en Génesis capítulo 16, versículo del 11 al 12. Y el ángel del Señor le dijo, además, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, este era Agar, y le llamarás Ismael, Dios oye, porque el Señor ha oído tu aflicción. Pero a simple vista se ve que se oye bien el nombre, pero quiero verlo desde la perspectiva de lo que lo quiero comentar hoy. Este, es un, este nombre Dios oye, fíjese que tremendo, fíjese que tremendo. No es que yo voy a escuchar a Dios, sino que Dios me oiga. Ahora, note, note la diferencia. Una cosa es porque, por ejemplo, la obediencia tiene que ver con escuchar, con poner atención. Si escuchas inteligentemente la voz de Dios y en, en, cuando dice inteligentemente, la Biblia dice Chema, Chema o, 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 o Chema, perdón, es que la, la H yo la menciono muy mal, pero si escuchas, si escuchas atentamente. Entonces, la idea es que escuchemos nosotros a Dios, pero aquí este hombre se llama Dios hoy. 
o sea que Dios me oiga, o sea que en vez de que eh, nosotros escuchemos las instrucciones, que Dios escuche mis pedidos, que Dios escuche lo que yo quiero y por eso fíjese que tremendo, yo creo que a causa de esto, fíjese que tremendo, a causa de esto viene la Biblia y describe el temperamento de él, o sea que normalmente una persona que no deja escuchar lo que Dios quiere para su vida, normalmente su carácter no ha sido transformado y ahí voy a dar un tema que se llama del carácter, no sé cuándo, pero cabal ahí estoy viendo lo que el carácter tiene que ver mucho con lo que es el asno. Entonces, mire que le dijo el Señor, Ismael, que no escucha, sino que Dios lo escucha a él, Mira lo que dice, y él será hombre indómito como Asno Montés. Wow. O sea que no se dejará dominar, no se dejará dominar. Y, le, y lo describe como un Asno Montés, ni siquiera alguien adiestrado. Y su mano, ahora mire lo que tremendo de, 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 del carácter de Ismael, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará al oriente de todos sus hermanos O sea que ni siquiera habitará alrededor de ellos O en medio de ellos Hablando hermano de alguna manera De que este hombre hermano Su carácter era un carácter no tratado O sea y por eso me impresiona Porque su genética, su nombre es Ismael Es no, no, no Yo quiero que tú me escuches a mí Mis pedidos, mis peticiones Pero él no quiere escuchar Y a causa de esto, entonces hay un carácter que va vinculado a esto. Y esto es lo que a mí me impresiona, porque le digo, Señor, ayúdanos, por favor. Porque cuando vamos a Samuel, uno de los nombres de Samuel es, es en hebreo es Chemuel, pero perdón por la palabra SH, porque yo tengo problema para mencionar la H. Entonces, el nombre de él significa oído de Dios. Samuel es un oído de Dios, que él escucha a Dios. Y este hombre no, no, que Dios me oiga a mí Y como fue Dios que se lo puso como diciéndole Dios El problema tuyo es que no me escuchas Y por eso es que es como, perdóneme hermano Pero eh, este el asno Montes es que le hablan y no hace caso El asno el problema que tienen es que le hablan y no hace caso No importa quien le diga, no importa si lo amenazan Esto es lo tremendo de esto, ahora mire la diferencia y aquí es donde comenzamos a ver algunas diferencias que están en esto, que la Biblia nos lo describe y lo tremendo es que están desde el principio y, y por decirlo de esta manera hermano, tenemos dos hijos, en, perdón en la Biblia muestra dos hijos de Abraham, uno que no escuchaba indómito y otro que sí escuchaba, entonces ahora miremos a Pablo, que Pablo también era tremendo, pero aquí viene el asunto. Cuando el Señor le habló, el hombre cambió, hermano, porque el hombre era tremendo. Pablo no era cualquier persona, cualquiera nunca hubiera pensado que él se convirtió al Señor por lo terrible que él era. O sea, su carácter era un carácter, un temperamento terrible, pero mire lo que la Biblia dice de él. Miremos la sencillez de este hombre cuando él escuchó la voz del Señor. En cambio este era Dios oye e inclusive Pablo su nombre significa pequeño y, lo que, y fue cuando Dios le habló y que lo hizo rodar por tierra Mientras oía una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Ahora mire 
un día voy a hacerlo, pero cuando el Señor me lo permita, Saúl es lo mismo que Saulo. Y estos hombres, hermano, yo un día quiero hacer la diferencia entre los dos y de alguna manera yo voy a hablar de Saúl hoy. Pero, eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, fíjese, cuando él oyó la voz del Señor, se le habilitó su oído y se le habilitó su obediencia, porque la Biblia dice que él perseguía a la iglesia por ignorancia, creyendo que estaba haciendo la voluntad del Señor. O sea que eh, era indómito, pero era por la pura ignorancia. Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y esto me impresiona porque desde el mismo inicio él lo reconoce como Señor. Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, no vamos a tratar de eso, pero sigamos leyendo. Y mire, mire qué comienza este hombre. Le escucha y a la vez dice, él Pablo temblando del temor dijo Señor que quieres que yo haga ahora mire la diferencia de Ismael Ismael no no que él me escuche y este hombre al tener un encuentro con Dios lo primero que le dice el Señor es que quieres que yo haga O sea, ni siquiera se puso a, a pedir para su familia, para algo, sino lo primero es, Señor, ¿cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu designio? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Le estaba, desde la primera oración, él estaba rindiendo su vida al Señor. Esto es lo tremendo, hermano. Por eso es que este hombre llegó a ser tan grande. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá qué debes de hacer. Hermano y a partir de ese momento este hombre se dejó guiar por el Espíritu Santo, por el Señor y su vida la terminó, su carrera la terminó de una manera preciosa. Entonces por eso es que hay una petición de un joven que es muy famoso y usted lo sabe y que especialmente cuando él empezó su ministerio, cuando él empezó la función es uno de los más famosos que la Biblia describe. Pero hay algo que lo impresiona a uno cuando comienzas a ver y le pones un zoom a lo que él dijo. Por ejemplo, en su petición es muy conocida, pero cuando ves algunas versiones te da más luz sobre la petición de él. Porque es una petición que inclusive nosotros hemos hecho, pero realmente el, la, la esencia de la petición de él está mucho más profunda, pues mire este es el Salomón cuando él era joven y sabía la tarea que su padre le había asignado, pero la 1909 me gusta como lo dice en Primera Reyes 3 del 8 al 9 y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, ahora mire lo que dice, da pues a tu siervo, Corazón dócil, corazón dócil y esta es la parte, la parte que a mí me impresiona hermano, corazón dócil para juzgar a tu pueblo. Ahora fíjese pues, en otra, ahorita lo va a ver que tiene que ver con el oído, pero entonces él no quería juzgar de acuerdo a su vista, sino él quería juzgar de acuerdo a lo que oye del Padre, que es lo mismo que dice el Señor. Yo no juzgo por lo que ven mis ojos, yo juzgo por lo que oigo del Padre. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos juzgado al pueblo del Señor? Y hemos dicho muchas cosas, 
pero nunca escuchamos la voz del Señor. Pero este hombre quería por eso un corazón dócil, un oído dócil para juzgar a su pueblo no con su perspectiva humana sino desde la perspectiva de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, para sacar entre lo precioso y lo vil porque quién podrá gobernar este pueblo tan grande. Entonces la versión B, 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 B Jerusalén dice dame un corazón atento para escuchar. Fíjese que tremendo, atento para escuchar, totalmente contrario a Ismael, sino porque yo entiendo que me voy a equivocar, pero por eso es que quiero un corazón atento para escuchar tu voz, ya sea a través tuya o ya sea a través de tus siervos, para que ellos me indiquen y me den la guianza de esto. La, la versión nueva versión de las Américas dice, un corazón con entendimiento para juzgar, dame un corazón comprensivo dice la NTV y la LPD dice dame un corazón atento y la versión BTX dice un corazón que sepa escuchar mire sabe cómo nos damos cuenta cómo sabemos escuchar cómo está nuestro nivel cuando alguien nos está diciendo algo dejamos que la persona termine de hablar o rápido estamos respondiendo ¿Cómo estamos? Mira, fíjate que te dije, ah, no, no, fíjate que sí, ni terminamos de escuchar lo que nos dijeron y ya estamos respondiendo y a veces nada que ver con lo que nos van a decir y es más, a veces nos estamos defendiendo, a veces nos estamos justificando y ni siquiera hemos escuchado. Entonces, hermano, aquí dice, dame un corazón que sepa escuchar y eso tiene que ver con el oído. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, o oh, perdón, aquí viene la palabra esta, mire esta palabra eh, dócil, es la palabra chamá, que es raíz primaria, es oír inteligentemente. Entonces, dame un corazón que sepa escuchar, dame un oído inteligente, un oído que sepa escuchar. Ahora, aquí tiene que ver con, o sea, y el escuchar la Biblia lo vincula con la obediencia, con poner atención, con, y esto ya lo hemos hablado, que no es lo mismo oír que escuchar. Uno puede estar oyendo la conversación de varios y ni saber qué están hablando, pero cuando uno escucha, le pone atención a eso que está oyendo y eso significa escuchar. Entonces, ¿Cuántas veces nos da indicaciones el Señor? Y oímos, pero no escuchamos. ¿Por qué? Porque inclusive después nos dicen, yo te lo dije, nunca me lo dijiste, y sí nos lo dijeron. ¿Pero qué pasó? Estábamos oyendo, pero no estábamos escuchando. Entonces significa obediencia, Atento, dar oídos, discernir, entendido, dócil. Y fíjese que tremendo. Y tiene que ver con fidelidad y con obediente. Entonces, ¿qué es docilidad? ¿Qué es ser dócil? El diccionario dice que es una persona que acepta con agrado. Ay, Padre Santo. Hermanos, aquí nos estamos abriendo nuestro corazón delante del Señor. Antes de que yo le comparta eso, yo estaba delante del Señor y decía, Señor, ayúdame, Padre. Porque aquí lo que dice es una persona que acepta con agrado hacer lo que se le manda y que es fácil de educar, que le dicen, mira, hacelo de esta manera por esto y esto y esto y que es fácil. Entonces, la docilidad tiene que ver con lo flexible que somos cuando da, oímos una indicación. Entonces la pregunta es, ¿somos dóciles para escuchar? 
Creo que la mayoría nos quedamos cortos. Por eso es que tenemos como Salomón tener que pedir al Señor un corazón dócil. Porque el problema es, acuérdense, no se le olvide algo. Pues que para que la boca hable, primero tiene que oír. No se puede aprender un lenguaje si primero no entra por el oído. Tiene que entrar el lenguaje por el oído. Una persona no puede hablar un idioma si primero no lo escuchó. Entonces, ¿cómo podemos hablar el lenguaje del Señor si no lo escuchamos? No podemos. Entonces, tenemos nosotros que oír el lenguaje del Señor. Por eso se recuerda que le hablé hace un poquito un tema que se llama el lenguaje espiritual. Entonces, necesitamos escucharlo a Él, pero el problema es que nos está hablando y no lo oímos. Y si no lo oímos, aunque estemos hablando, perdóneme, perdóneme lo que voy a decir, pero podemos estar hablando la Biblia, pero no el lenguaje de Él, porque no es lo que Él quiere, no es lo que Él dice, no es lo que Él piensa. Podemos estar dando una palabra que no es la que Él piensa, porque no lo hemos escuchado, sino agarramos la Biblia como parte del conocimiento que tenemos. Hermano, yo estoy seguro que si a usted lo pongo aquí a predicar, hermano, aunque no le dijera, yo sé que el Señor le da palabra porque ha leído. El asunto no es si podemos predicar, sino si estamos en sintonía con el lenguaje del Señor, si estamos escuchando al Señor en lo que estamos diciendo. Entonces, para poder hablar el idioma de él, nuestro oído tiene que estar abierto. Pero el problema es que si no hay docilidad, podríamos entonces decir esto no, esto sí, porque no me conviene o no quiero renunciar a, a ello. Entonces, el que tiene oído dócil bíblicamente en la Biblia es considerado un hombre sabio. Un hombre que es dócil en escuchar es un hombre sabio. Ahora, ¿qué es lo opuesto? De un hombre sabio. ¿Qué es? Yo sé que es un poco fuerte, ¿va? ¿Qué es lo opuesto de un hombre sabio? Padre, o sea que si no escuchamos, la otra parte podría ser, o sea que estamos en un péndulo de docilidad, de sabiduría, de sabio, y la otra en la parte de necedad, un necio no escucha. Hermanos, no nos ha pasado a nosotros que a veces le decimos, es que esa persona es necia, o ese, esa hermana, o ese hermano, o ese joven, o esa señorita es necio. ¿Por qué? Porque le estamos dando un consejo y ¿qué pasa? No lo hace, o no lo escucha, ni siquiera lo escucha, menos lo va a hacer. Entonces, mire cómo lo dice la Biblia. Manzana de oro con Proverbios 25, del 11 al 12. A veces se me olvida dar la cita, pero de todas maneras en la pantalla está. Manzana de oro con adornos de plata. Es la palabra dicha oportunamente. Wow. Como zarcillo de oro y joya de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. O sea que el que tiene oído dócil, que sabe escuchar, que oye, se le considera en la Biblia un hombre sabio. Y ahí es donde, ahora fíjese, escuche bien lo que estoy diciendo. Podría haber un hombre. Podría haber una mujer, escúcheme bien padre, guárdanos Señor, ayúdanos por favor, con mucho conocimiento, mucho conocimiento. Y uno desde la perspectiva humana dice, ese hombre tiene mucha sabiduría y es un hombre sabio, pero si no sabe escuchar, tiene mucho conocimiento, pero desde la perspectiva bíblica se considera un necio. Miren, seguir muy lejos. 
um, hay un hombre que se llama Aitofel. Hermanos, cuando uno ve y estudia un poquito a Aitofel, si, bueno, como son ayudas, yo creo que la mayoría de ustedes sí saben quién es Aitofel, ¿verdad? Si sí, levanten la mano quien no, la, que no lo sabe. Bueno. <risa> Y digamos, hermano, ¿quién no sabe? No, bueno, está bien, está bien, está bien. Padre. Bueno, está bien, está bien. Aitofel era un consejero de David. Uno de los grandes consejeros. Pero hermanos, el problema, no, perdón, lo impresionante de esto es que la Biblia habla que Aitofel cuando hablaba, así lo describe la Biblia, era como que la boca de Dios hablara. No sé si me lo pueden buscar, es que eso es impresionante. Era como que Dios mismo hablara. Perdóneme, pero una persona que es un portavoz y que la Biblia describe que era como que Dios mismo hablara, uno consideraría, hermano, que es un hombre tremendo en el Señor. Pero ¿qué pasó? El día que a él no le recibieron su consejo y él no recibió otro consejo, ordenó su casa. Mire qué tremendo, mire el orgullo, o sea que había mucha palabra y mucha revelación, él estaba sintonizado por decirlo así al oír pero de lo que el Señor quería, pero cuando le dieron un consejo no lo pudo escuchar porque se creía tan alto que como no lo obedecieron fue, lo tienen, da la cita también. Segunda de Samuel 16, 22, dice… Absalón siguió el consejo de Aitofel tal como lo había hecho David porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Según de Samuel 16, 22 dice Absalón siguió el consejo de Aitofel tal como lo había hecho David porque cada palabra que, que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. <risa> y cuando le dieron un consejo, cuando no recibieron su consejo, vino y se fue a ahorcar, murió ahorcado. ¿Para qué tremendo? Entonces, aquí es donde viene la docilidad, ¿verdad? La, lo dócil de que escuchamos la palabra del Señor. Mire, en este caso, mire la, la docilidad, del profeta Isaías, hermano, a mí me impresiona ese hombre, hermano, a mí me impresiona. Usted sabe que, que él vio la gloria del Señor, dice que, dice que tremendo, cuando murió el rey Usías, dice que Dios se reveló a Isaías cuando murió el rey Usías y Usías, uno de sus problemas que tenía era orgullo y cuando murió el rey Usías se le reveló el Señor, fue cuando él miraba que estaba sentado y las faldas de, del Señor llenaban el templo y, y, los, y, los, y, los, y los dinteles y, las, y los marcos de la puerta de la casa del Señor, dice que retumbaban. Y mire que dice, dice cuando, cuando Isaías vio eso, dice, y dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, dice de lengua, porque el labio tiene que ver con el lenguaje, porque la Biblia cuando le habla eran de un solo lenguaje, eh, por ejemplo en, en, en Génesis 11, la Biblia literal dice eran de un solo labio, o sea que el labio tiene que ver con la lengua. 
Entonces, eh, y un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito que al, que, eh, al rey Jehová eh, se va otro, o sea, el rey Je, el Jehová de los ejércitos han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar. Sigamos leyendo. Tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa y tu pecado está espiado, o sea, redimido. Pero mire, mire, aquí viene el asunto, que viene Dios y comienza a hablar. Ahora, mire qué tremendo, ni siquiera le habló a él, sí le estaba hablando a él, pero lo estaba haciendo de una manera como cuando nosotros estamos preguntando por algo. Mira, será que alguien, haga de cuenta que estamos nosotros dos a platicando y hay un hermano acá y le dice, fíjate que quisiera ir a dejar al hermano aquel, pero no sé cómo hacerlo y el hermano tiene carro. El hermano tal vez vive por ahí o el hermano tiene tiempo y él está escuchando. Pero cuando escucha, hermano, por, por favor, yo, yo lo puedo ir a dejar. Eso es, eso es lo que se ve aquí. Entonces viene Dios y dice, y fue Isaías, y percibí la voz del Señor. Mire, mire cuando el Señor lo limpió, percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por? de parte nuestra? Decía Dios, estaba hablando entre ellos, de la Trinidad, hablando que a quién podían enviar para la designación que tenían. Y él estaba escuchando. Y cuando él escuchó, percibió que, que había una oportunidad. Y mire que dice, y dije, heme aquí, envíame a mí. Mire la docilidad que tenía para escuchar la voz del Señor. O sea que esto es un, un perdón, distintivo perdón, de aquellos hombres y mujeres que su oído está abierto, que hacen su voluntad y lo agradan, lo complacen. Déjenme enseñarle otro versículo. En Santiago 1.21 dice, por eso, dice que tremendo, mire, aquí hay un asunto de por qué podría estar estropeada la docilidad para escuchar la voz de Dios. La docilidad es aquel que escucha su voz, no pone peros y le dice, Señor, está bien. Entonces, mire, por eso, desechen toda inmundicia y abundancia de mal. O sea, que una de las cosas que puede afectar el por qué no obedecemos es la inmundicia y la abundancia de mal. Eso es algo que estorba nuestro percibir o de oír la voz del Señor. Dice, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. En otras palabras es, si no se arregla la inmundicia, si no se arregla la abundancia de mal, entonces van a tener problemas de recibir con docilidad o con sencillez o con atención la palabra sembrada en ustedes. Ahora, esa palabra, cuando se recibe, entonces es capaz de salvar sus vidas. Ahí, la versión de las Américas dice, reciban con humildad. O sea, que el recibir la palabra del Señor es con humildad. Decirle, sí, Señor, reciban con mansedumbre, dice la Reina Valera contemporánea. Bueno, yo no sé si se recuerda que hace algunos días o algunos, no sé si dos o tres meses, le hablé de los distintivos de la ayuda ministerial. Y una de las, eh, hay varias, pero le hablé de estar preparado, de la, estar disponible, la disposición, la responsabilidad. Pero hay algo que yo le dije al final, que de hecho lo tocamos y es la parte de ser enseñable. ¿Se recuerda lo que estamos viendo al principio de la docilidad? Es alguien que es enseñable. Entonces, la parte enseñable es que se le haya preparado, se le haya capacitado en la obra de Dios. Ahora, note que este versículo 
que describimos en esa ocasión era Isaías capítulo 5, versículo del 4 al 5, que por cierto de eso vamos a hablar, de esa parte vamos a hablar, porque lo traté como distintivos, pero hoy iba a tratar otro tema, pero hoy estamos escuchando al apóstol Billy Buster y él dijo una palabra y me impresionó, me impresionó, me, me quedó como un rema y este es el tema que yo quisiera tratar hoy, lengua de discípulo. Lengua de discípulo, esto lo mencionó él y cuando lo mencionó se me hizo rema a mi corazón y dije wow, yo creo que debemos de hablar de esto hoy, aunque pensaba hablarle de algo más, pero lengua de discípulo, fíjese que tremendo, ahora todos, todos sin excepción, no importa el grado que hayamos alcanzado en el Señor o la función que tengamos en el Señor, somos discípulos de Él, seguimos siempre aprendiendo. ¿Qué es la ventaja de tener una lengua de discípulo? Se supone que si tiene una lengua, un labio de discípulo, es una persona que está escuchando, está escuchando, está escuchando todo el tiempo. Porque acuérdese, no se puede hablar un idioma si no se tiene el oído abierto para escuchar el acento, el tono y todo ese tipo de cosas. Entonces, Eh, donde está este, este pasaje es en Isaías 54, que por eso mostré los distintivos de una ayuda ministerial, pero ahora quiero enfocarme en la parte que dice lengua de discípulo y ver algunas cosas de ahí. Isaías 50, del 4 a 5, en la versión de las Américas, dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Ahora, ¿quién da la lengua de discípulo? Solo viene de él. No es de nosotros. Ah, no, no es que yo viera qué carácter más bonito el que tengo. Soy muy bueno para escuchar, muy bueno para... Porque acuérdense, no podemos repetir lo que no hemos oído. Por eso decía Juan, testificamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos contemplado. Entonces, el Señor Dios fue Él, nadie más me dio lengua de discípulo. En otras versiones dice lengua de sabios. Otra versión dice lengua, de do... lengua dócil. Otra versión dice lengua instruida, o sea que tuvo que haber sido instruido, lengua adiestrada. Ahora fíjense, todo esto tiene que ver con el tener docilidad en escuchar. Ahora luego dice, fíjense, aquí es donde viene el asunto. ¿Cuánta gente la hemos llegado a animar, la hemos llegado a fortalecer, le hemos dado palabra, palabra que nosotros sabemos? Y el hermano y la hermana se queda igual. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿no será que el problema es que sí le hablamos la palabra, pero no con lengua de discípulo? Porque dice que la lengua de discípulo, ¿para qué es? Y ahí especifica la Biblia, ¿para qué es? Que el Señor da lengua de discípulo o lengua de sabios o lengua dócil o lengua instruida o lengua adiestrada para que yo sepa sostener cargar con una palabra o sea llevarle una palabra al fatigado al que está cansado al que está afligido o sea que no sólo es de dar palabra sino va vinculada con la lengua de discípulo entonces porque es que a veces no funciona porque no será que si sabemos los versículos los aplicamos en el momento indicado, pero la lengua no es de discípulo, porque de discípulo porque no está diestrada, porque no es instruida, porque no es dócil, porque no es una lengua de sabios. Ahora, ¿qué hace? Y aquí es donde viene, dice, pues aquí es lo que viene, cómo ese oído se despierta. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído. 
O sea que la lengua de discípulo está vinculada con el oído, con el escuchar. Por eso es que tiene que ver con la docilidad, tiene que ver con la docilidad. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. O sea que, hermano, qué tremendo, pero que, no, eso yo ya sé cómo se hace. O, no, 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 ellos, no, no, no. Sino, hermanos, fíjese que hay veces, por ejemplo, una persona puede pedir un consejo y no es el mismo consejo para todos. Aunque sea la misma petición, ¿por qué? Porque las circunstancias de este hermano, las circunstancias de esta hermana, las circunstancias de ellos, aunque tal vez es la misma necesidad, su consejo debe ser distinto para cada uno de ellos, porque lo que Dios quiere para cada uno de ellos es diferente. Entonces, esto lo vamos a aprender mañana tras mañana, porque Él despierta mi oído, Él destapa el oído. O sea que tiene que ver con docilidad y por eso es que Salomón decía Señor destapa mi oído, Señor dame docilidad, dame un corazón atento, un corazón que sepa escuchar, que sepa oír, que tenga docilidad al escuchar. Déjenme mostrar otra versión de este pasaje del versículo 4. El Señor me ha instruido, por eso se llama lengua instruida, para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche, mire, dócilmente. O sea que la docilidad tiene que ver con el destapar de oídos. Entonces, lo que, hermanos, lo que, mire, pues, créame, créame lo que le digo. Todos los que de alguna manera llevamos ya años en el Evangelio, especialmente los que nos preparamos en la palabra. Hay muchas cosas de las que hemos estudiado, muchas no las hemos dado, muchas eh, están pendientes, pero tenemos muchas cosas que podríamos compartir. Y la pregunta es, ¿eso es lo que el Señor quiere? ¿Esa es la palabra que hay que darle al hermano? ¿Esa es la palabra que hay que darle a la hermana? Y hermano, yo lo que quiero es que el Señor despierte mi oído para que haya docilidad. Qué hermoso sería que las palabras que tú lleves, imagínense qué tremendo sería que nosotros como ayudas ministeriales llevemos una palabra a un hermano y en vez de traerle medicina, traigamos una espada que lo parte en dos al pobre hermano. Y, y por decirlo así, el pobre hermano estaba angustiado y ahora ya se quedó más angustiado después que tú y yo le dimos una palabra. Por eso hemos hablado que de repente vamos a una casa y un hermano está enfermo. Ay, hermano, fíjese que mi abuelita se murió de eso y el pobre hermano con angustia en su corazón ya siente la muerte. Y no, no, qué palabra. Y tampoco se trata que le mintamos. Y, y, y miraba en el Facebook hace unos días, va que alguien ponía algo que tremendo, va que llegó a la tumba de, llegó a la tumba de, de su familiar. Y pero la fotografía la, 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 la presentan en dos escenarios, uno donde está la parte terrenal y otra debajo de la tierra. Y entonces dice que descanse en paz, dice el hombre, ¿va? Y abajo, cuando presentan la parte de, la, de, de, de abajo, no es el paraíso, es el infierno, no está descansando en paz. <risa> Tampoco se trata de mentir, pero sí de que el Señor nos dé la palabra indicada para que nos habilite para lo que sigue, ¿va? Entonces. Si el Señor nos da una palabra habilitada, dice, el Señor Dios me ha abierto el oído, me ha abierto, me ha dado un, un, un oído dócil. Y entonces no fui rebelde o no fui desobediente ni me volví atrás. Dos cosas, no, me, no fui desobediente, no fui rebelde y tampoco me volví atrás. Por ejemplo, eh, 
Estas dos, este versículo también se puede ver en estas dos versiones. El Señor Dios me ha abierto el oído y no me, y no me he revelado. O sea que, perdónenme hermano, perdónenme, pero como dice el apóstol, muy bonito como lo usa, por espejo podemos ver algo. Si me abre el oído y escucho y tengo un oído dócil, entonces no me revelo y hago lo que él me dice. Pero si el oído no está abierto, ¿podría una persona, aún pensando que no, estar revelándose en contra de su voluntad? Sí, eso es lo que da a entender el versículo, ¿no? Y yo no me he revelado, pero si el oído no está abierto, podría ser que así se revele. Ni le he vuelto la espalda. Esta versión también dice, yo, no lo, yo lo escuché, no me he revelado, ni me he alejado. O sea, que una persona sin, siguiéndolo, ay padre, y por eso es que, hermanos, yo hay angustia en mi corazón y le digo, Señor, ayúdanos. Siguiendo al Señor físicamente, en su corazón, puede estar dándole la espalda. Hermano, hermano, por favor, y si eso lo vemos en la Biblia, y eso lo mencionábamos ayer, Israel, todo Israel iba detrás de la nube, detrás de la columna de fuego, y la Biblia dice que en sus corazones ellos se habían vuelto a Egipto. O sea, por decirlo de esa manera, le habían dado vuelta, le habían dado la espalda, se habían alejado de él, pero ellos iban debajo de la nube. La nube venía y los cubría, sus vestiduras crecían juntamente con ellos. Mas sin embargo, en su corazón, ellos se habían vuelto a Egipto. Es más, la Biblia dice en Hechos que ellos llevaban eh, eh, dioses, el tabernáculo de un dios egipcio. Qué tremendo, hermano. Por eso es que. Que Dios hoy, yo le pido al Señor hoy que hoy nos abra nuestro oído y que el Señor nos permita que nuestro oído se abra y que realmente sea circuncidado porque para tener lengua de discípulo tenemos que tener el oído abierto, no hay vuelta de hoja, en lo físico, en lo natural así es, no se puede aprender un idioma o no se puede hablar un idioma si no ha entrado primero por el oído, no se puede. Ahora, el peligro de un discípulo cuando su corazón deja de ser enseñable, aquí es donde viene el asunto. Y primero tengo que ver, no sé si lo voy a tratar en dos temas, pero primero tengo que ver la parte con historias bíblicas de qué puede pasar y aún, hermano, de hombres y mujeres que de alguna manera fueron tocados, que, que la Biblia describe literalmente que él estaba en el asunto. Este es el caso de este hombre Saúl. Y lo traigo a colación por la importancia que hay en la historia de él. Y por eso digo que quiero un día hablar sobre Saúl y, es, es, y sobre Pablo. Déjenme verlo. Ahora, esto es algo que describe la Biblia y esto no es fantasía, sino es realidad. ¿Se recuerda que cuando escogieron a Esaú, perdón, a Saúl? Mire, 1 Samuel 10, versículo 5 al 6, usted conoce la historia, solo le voy a leer los pasajes que me interesa, y versículo 9. Después, entonces Samuel le habla a Saúl cuando lo iba, cuando lo escogió. Después llegarás, cuando le da las indicaciones que iba a pasar después de que se separaran, después llegarás a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, 
Allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta, lira delante de ellos. Y mire qué dice, hermano. Este era, estaba profetizando del diablo o era de Dios. De Dios. Porque él entró en una atmósfera, en una atmósfera profética. Y estarás profetizando. Y era obvio que de los profetas de Dios, porque ellos venían de la colina de Dios. Sigamos leyendo. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder después de profetizar. Profetizarás con ellos. Y aquí, mire, aquí es el asunto. Aquí es donde viene el asunto, donde entra lo que Dios hace y la parte que es nuestra responsabilidad. Y serás cambiado en otro hombre. Pero esta palabra serás es un absoluto de que ya no serás. O sea que va a haber un proceso para que llegue a ser otro hombre. Y serás cambiado en otro hombre. Va a haber un proceso de cambio en toda su vida. Y serás, o sea lo que le está diciendo el Señor es vas a ser cambiado en otro hombre. Pero esta te toca tu responsabilidad. Te toca que poner tu parte. Ahora viene Dios y hace la de él. ¿Y cuál es la de él? Y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Hermano, ¿qué tal? la escritura está bien clara. ¿Quién le cambió el corazón? Dios. Entonces, ¿qué pasó? Realmente a él le dieron un corazón nuevo. A él le dieron un corazón nuevo. Pero no fue problema de que Dios no hizo su parte. El problema no fue Dios. El problema es que Él no hizo la parte que le correspondía. Y este es el asunto. Que cuántas veces el Señor, y esto lo hemos visto hermano. Cuántas veces el Señor ha quebrantado nuestro corazón. Ha renovado nuestro corazón. Ha encendido el fuego de Él. Porque esto es importante hermano. Tiene que Dios encender el fuego en nuestros corazones porque el fuego de Dios hablándolo de el tabernáculo o el templo el fuego del altar era el fuego que habilitaba para que se hiciera padan era el fuego que se habilitaba para encender el candelabro era el fuego que se habilitaba para encender las brasas para el incensario de adoración si no hay fuego todo eso no está habilitado. Se muere por decirlo así, está el tabernáculo pero no tiene adoración, está el tabernáculo pero no tiene revelación, está el tabernáculo pero no se pueden presentar sacrificios. Pero cuando Dios viene y toca nuestro corazón, ¿por qué es que hemos visto gente llena del Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo y no pasa mucho tiempo y la gente está como que nunca hubiera sido bautizada? Está tan frío, tan fría como que jamás lo hubiera bautizado el Señor. ¿Por qué? Porque Dios hizo su parte de llenar su corazón, de cambiar su corazón. Pero él o ella no fueron responsables en una conducta proactiva, una conducta de búsqueda al Señor. Entonces aquí podemos ver las dos partes que son la responsabilidad de Dios fue cambiar su corazón y el Señor lo cambió. Ahora le tocaba a él ser cambiado en otro hombre en la medida que se encontraba con el Señor. O sea que él recibió una vestidura no solo de corazón sino de una función desde fuera del Señor fue ungido proféticamente para hacer su labor el ministerio y hermanos esto fue una unción de parte de Dios esto no podemos decir que fue el enemigo no podemos decir que Saúl no fue ungido 
no solamente con el, el, lo que hizo este Samuel al poner aceite sobre él, sino vino la unción de Dios, el poder de Dios. El problema es que él no fue responsable. Entonces Dios le cambió su corazón. Y esto es importante, fíjese. ¿Quién hace eso? ¿Quién, hace, ¿Quién cambia el corazón? Solo Dios. ¿No será que a veces nosotros queremos cambiar el corazón a la gente? Eso no funciona. Nos vamos, primero, vamos nosotros a terminar cansándonos y vamos, perdón la palabra, a fastidiar. Nos pasa con los hijos. Por favor, yo no estoy diciendo de los pequeños. Los pequeños no tenemos que ponernos en orden. Pero los grandes llega un momento que, hermano, lo que no hicimos, no hicimos. Y lo que hicimos, hicimos. Pero a los pequeños sí, a estos no hay que dejarlos y no hay que soltarlos. Pero a los grandes, hermano, llega un momento que ellos se tienen que encontrar con el Señor. Y Dios es el que tiene que tocar su corazón. Ahora, si Dios toca su corazón y ellos no se vuelven al Señor, si ellos no buscan como lo que pasó con Saúl, lo que va a pasar es que tarde o temprano van a parar igual como estaban. Pero ¿cómo es posible? Pero es que hermano, eso lo podemos ver en la Biblia. Entonces a él le tocaba volverse al Señor para llegar a ser otro hombre, pero él no hizo la parte. Y aquí es donde viene el asunto, que hermanos, a usted y a mí se nos ha tomado en cuenta. A Dios le plació tomarnos en cuenta para meternos dentro del ministerio. Pero no solamente es que el Señor cambie nuestro corazón y nos dé un corazón de ayuda ministerial, sino tiene que haber un, un, una responsabilidad. Por eso es que recuérdese, mañana tras mañana el Señor despertará mi oído. Y cuando dice aquí mañana tras mañana no se necesariamente se refiere a una hora específica sino se refiere a que hay una continuidad en una búsqueda al Señor en buscar del Señor que el Señor nos dé indicaciones de esto entonces fíjese mire que fue la responsabilidad de él y aquí viene el asunto primera de crónicas 13 del 2 al 3 y David dijo a toda la asamblea de Israel cuando ya David entró Si os parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos para que se reúnan con nosotros y va a ver cuál es el propósito. Y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios. ¿El arca qué representa? La presencia de Dios. Y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Hermano, él tuvo el poder, él tuvo, él era rey, era rey o no era rey, era rey. Tuvo un gobierno de 40 años y el arca desde que regresó de, de, de los filisteos llegó a un lugar y de ese lugar la llevaron a otro lugar y ahí se estancó en ese lugar. Y nunca Saúl teniendo el poder de poder llevar el arca al, al asilo que era el lugar donde estaba el tabernáculo jamás hizo, jamás hizo nada por eso. O sea que él no se preocupó por eso lo que dice aquí es que porque no la consultamos en los días de Saúl. La vers otra versión dice solo que no le puse las versiones pero así es como dicen las versiones usted las puede buscar. No nos hemos preocupado de ellas en otras palabras no nos hemos preocupado de su presencia. Pero quien tenía que ocuparse de su, preocuparse de su presencia Saúl. Hey, la descuidamos, o sea, descuidamos su presencia. No le hemos prestado atención a la presencia del Señor. No le hemos tenido, la hemos tenido olvidada. No la buscamos, no hemos hecho caso de ella. O sea que 
Esta fue la responsabilidad de Saúl. Por eso es que vemos, hermano, que nosotros somos discípulos siempre. No importa el, 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 el lugar que tengamos, la posición que tengamos en el, el Señor, siempre somos discípulos. Eso lo podemos ver en el profeta Samuel. El Señor le dijo, ve a ungir a David. Pero no le dio todas las indicaciones. Él le pudo haber dicho, ve, perdón, ve a ungir al futuro rey en la casa de Isaí, pero no le dijo a David. Entonces él vino y comenzó a equivocarse porque la idea es que su oído estuviera abierto para que su dependencia siempre fuera de Dios y que paso a paso le diera las indicaciones. Él pudo haberle dicho ve con David y no se equivoca, pero no, él quería que dependiera y que no se dejara ver por su, guiar por sus ojos. Pero la responsabilidad, la responsabilidad de Saúl fue que Dios le cambió su corazón, pero él no lo buscó, él no se preocupó por buscar al Señor. Y esto está claro, ¿por qué le pasó a Saúl esto? Porque la indicación del Señor era en Deuteronomio 17, del 18 al 20, para cuando hubiera un rey. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí, fíjese, él escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, para que sea la, la palabra del Señor. La tendrá consigo, fíjese qué tremendo hermano, Por eso David, lo, hermano, la clave, ¿por qué David empieza con el primer libro que empieza? Empieza él, que al que medite en su palabra, es lo primero con lo que él empieza. Será como árbol plantado y usted lo sabe. Entonces, la tendrá consigo y la leerá cuando pues, sienta deseos, cuando quiera, cuando se le ocurra o cuando tenga necesidad de resolver un asunto. Hermano, ahí se dice, y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios observando cuidadosamente Padre Santo observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos o sea que el problema de Saúl fue que no tenía consigo la palabra no la leía no aprendía no tuvo no aprendió a temer al Señor y por eso es que descuidó el arca que es un sinónimo de la presencia del Señor Wow, terrible, hermano. Ahora, y, y entonces, fíjate, y esto lo llevó a no tener un oído dócil. Porque imagínense, a pesar de todo esto, viene el Señor y dice, porque el Señor respeta lo que ha hecho. Y si te quiero ungir como rey, y hace este trabajo. Y el problema es que como no oía, no estaba atento, no leía, Entonces no lograba oír la palabra del Señor, no había temor y no lo hizo. Y y sigue diciendo, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos. Ay hermano, mire cuando nosotros comenzamos a ver a los hermanos con menosprecio y los vemos de una manera incorrecta, ¿no será que hemos dejado de hacer esto? De tener la la palabra del Señor, de, de aprender a temerle porque dice, La razón es para que no se eleves tu corazón sobre tus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. O sea que, en otras palabras, va a haber un equilibrio. Es lo que está hablando, un equilibrio. Y porque, hermanos, no nos vamos a ir ni para allá, ni para, sino que un balance a fin de que prolongues tus días en tu reino y él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, al no querer tomar su responsabilidad espiritual, su responsabilidad En su ministerio fracasó 
El problema es este, que el ministerio que estamos llevando no es un ministerio terrenal, porque no es una compañía terrenal, es del cielo. Por eso es que si nosotros no tenemos nuestro oído dócil, ¿Cómo vamos a ejercer? Hermano, perdóneme, perdóneme, por favor, perdóneme, Señor, ayúdanos, por favor. La obra que tenemos que hacer es con los pensamientos de quién, con los míos, con los suyos o con los de él. Y si mi oído está no dócil, ¿cómo voy a hacer lo que él quiere? Entonces puedo terminar haciendo mi propio reino y lo que yo quiero. Por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude porque lo que vamos a hacer no son los, no importa el área donde tú estés, no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere y si el Señor me habló y te dio una indicación, hazlo de esa manera porque a la larga lo hiciste de acuerdo al diseño de Dios, aunque al pastor lo van a cuadrar. Pero es importante hermano amado que este hombre al no tener su oído dócil Entonces su responsabilidad espiritual no la hizo y fracasó en su ministerio Usted sabe la historia de este hombre pero déjenme ver algunas cosas de él Y esto es lo que me impresiona a mí de este hombre hermano 1 Samuel 19 del 21 al 24 cuando se lo dijeron a Saúl Usted sabe que le dio una orden el profeta de que tenía que hacer para que lo ungieran Y cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos, perdón, 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 aquí, 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 aquí no, no, esto, esto no, esto, este, lo otro es cuando le dieron la orden de ir a matar a, a Malek y al rey Agar, pero no, esto es cuando iba detrás, iba detrás. Ahora, acuérdese que primero eh, oró este, el profeta Samuel por él, cuando se dio la espalda, su señor le cambió su corazón y le dijo, ahora te... Tienes que cambiar en otro hombre, tienes que hacer un cambio, tienes que hacer un cambio de conducta. Fíjese, eso le digo el Señor. Ahora viene él, después de muchos años, el Señor ya se había apartado de él y mire lo que comienza a hacer este hombre. Entonces ahora, este es el problema. Cuando se lo dijeron a Saúl, porque se enteró dónde estaba David, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, Y llegó hasta el pozo grande que estaba en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien le dijo, he aquí está en Ayot de Ramá. Ahora, fíjese que tremendo. Cuando alguien deja de ser sostenido, de, de tener su oído dócil, entonces comienza a servir en el ministerio de él, no en el que Dios le ha asignado. Porque en vez de ocuparse del reino y de lo que Dios quería para el pueblo de Israel, él pasó muchos años persiguiendo a David. Se dedicó a perseguir a David descuidando las funciones que el Señor le había dado como rey. Por eso, hermanos, es que no podemos nosotros estar predicando sobre la iglesia que pusieron allá, sobre la iglesia que pusieron allá. Hermanos, a cada quien nos va a dar lo que Dios quiere darnos. Mire, yo he entendido algo, yo he entendido algo y le agradezco al Señor por eso. Mire, mi manera de verlo y así lo he platicado con mi amada esposa. Si yo no tengo la capacidad de pastorear a ese hermano o a esa hermana son hijos del Señor son hijos del Rey entonces si alguien más tiene la gracia de Dios para pastorearlos es mejor que se vayan a otra congregación y que ahí los pastoreen y no que se quede la oveja perdida que se quede sin nada no, eso no es correcto 
Entonces, si alguien no puede ser pastoreado o no, no puedo, no tengo la gracia, tal vez me hace falta gracia para eso, es mejor que esa persona vaya bajo la cobertura de otro pastor para que otro pastor lo pastoree o la pastoree. ¿Para qué? Para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo guíe y cumpla el propósito que Dios tiene para él. Entonces, fíjese, pues, esto es importante, ¿por qué? Porque si no, lo que vamos a estar haciendo acá es peleándonos con la iglesia, ¿qué a la iglesia? ¿Qué? No, a eso no nos llamó el Señor. El hermano allá va a dar cuentas, la hermana va a dar cuentas, el hermano va a dar cuentas. Y yo he entendido, hermano, mire, yo he entendido que ese es otro tema que tengo que dar también. Pablo sembró, Apolo regó, pero ¿quién se queda el crecimiento? Entonces, algunos sembramos. Otros se encargan de regar, pero quien da el crecimiento es Dios. Es Él. él. Entonces, eso es importante que entendamos, hermano, porque de alguna manera esto es gráfico. Entonces, Él mandó a varios a agarrar a David. Pero aquí lo que lo quiero ver es, ve, recuérdense la escena, lo que pasó en la primera vez. Cuando él cambió, se, le cambió su corazón, llegó, comenzó a profetizar, fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora perdió el oído dócil, ya imagínense, no escuchaba al Señor. Y cuando pierde su oído dócil, tiene una misma escena, pero totalmente con resultados diferentes. Mire, Y prosiguió, entonces él vino y comenzó detrás de David y prosiguió hasta Nayot en Ramá y vino también, tremendo, aquella vez vino el Espíritu Santo, pero también dice y, y aquí estamos hablando que vino el Espíritu Santo y vino también el Espíritu Santo de sobre él e iba profetizando, profetizó en la primera, si ¿Sí profetizó o no, profetizó y aquí que estaba profetizando Y es, dice también el Espíritu Santo vino sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá Se quitó, ahora mire hermano, mire, mire aquí da un detalle, aún lleno del Espíritu Santo, aún siendo tocado. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado. Hermano, perdóneme, esas palabras son de la Biblia, como que era un animal. Estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Dos escenas que se parecen. En una, cuando se fue, le dijo, tu responsabilidad es cambiar tu corazón en otro hombre. Y el Señor le cambia su corazón y debe de buscarlo. Y el otro va al mismo escenario, pero con su corazón, con su oído cerrado. Y ahora viene y haciendo bajo una unción de Dios, mire lo que hizo la unción de Dios. Se quitó la ropa, se echó desnudo todo aquel día de la noche. O sea, con otras palabras es que había perdido su vestidura, su cobertura, su unción, aunque estaba bajo una influencia del Señor. La dignidad que había recibido como rey la había perdido porque delante de los demás él estaba desnudo. Ahora, en vez de ser tener una vestidura de dignidad, era perseguido por los demonios. Hermano, y cuando Dios lo visita, En vez de recobrar el juicio, pierde el juicio y muestra su desnudez, muestra sus flaquezas, muestra su, sus falencias. Se recuerda del endemoniado gadareno, padre, andaba desnudo 
No dice la Biblia que andaba desnudo, pero por espejo se puede entender, porque Marcos 15, 5, 15 dice, y cuando ya vieron a, a que ya estaba libre, dice, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio. Si dice que estaba vestido, ¿qué significa? Que estaba desnudo, ¿sí o no? Que era su característica. Dice, aquí vino una unción de Dios, pero como su oído no era dócil, mire cómo paró. Lo que recibió, cómo la unción vino y provocó algo distinto en él. Ay, Padre, que Dios de un corazón dócil y un oído dócil. Porque, hermanos, estamos en este ministerio y, hermanos, el Señor nos ha permitido el honor, el privilegio, el enorme privilegio de ser parte de las columnas de la iglesia. Pero tenemos a un mismo hombre en dos condiciones diferentes y el asunto está en que su oído no fue dócil y como lo sabemos porque vino el profeta y le dio una indicación hizo lo que el profeta le dijo si sí, sí lo hizo pero no completo porque lo hizo de acuerdo a su corazón lo hizo a medias lo hizo a medias Y por haber hecho eso a medias, ¿qué dice la Biblia? Que entonces vino él y quería que, imagínense, ¿a dónde había llegado el tipo? No sé si la palabra tipo es correcta, pero ¿a dónde había llegado Saúl? Que no le importaba obedecer a Dios, pero le dijo, pero ¿sabes qué? Ven y honrame delante de los demás. ¡Honrame! Y se agarra del manto de Samuel, lo rasga y el Señor le dice a través de Samuel, hoy ha sido quitado tu reino. Ha sido rasgado tu reino. Pero todo tiene que ver. Dios hizo su parte. Encendió el fuego. Cambió su corazón. La parte que le tocaba a él es correr en pos del Señor. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Perdóneme, las ovejas van a ser atacadas. Pero más vamos a ser atacados los que estamos en el liderazgo. Los que estamos como ayudas ministeriales. ¿Sabe por qué? Porque lo que quiere, dice, eh, dice, dice la misma palabra, heriría al pastor. ¿Y qué pasa con el rebaño? Se dispersa. Pero de alguna manera usted es como un pastor. Si usted viene y comienza a pelearse con el hermano, con la hermana, y las hermanas pelearse con las hermanas, y las hermanas, eh, imagínense que yo pongo, uh, viene el hermano Gilberto y la hermana Yolanda, y la hermana está hostigando a las hermanas de su departamento. Perdóneme, le va a hacer daño. O el hermano hostigando a los hermanos de su departamento les va a hacer daño. No nos pusieron para hacer daño. Nos pusieron para guiar a ese rebaño, a ese grupo que nos dieron para que ellos cumplan el propósito. Ellos no son nuestros empleados, no lo son. Ellos son obreros del Señor que con gusto, con voluntad, sin salario alguno, les sirven al Señor. No podemos tronarle los dedos, no podemos llamarlos. Bebe, bebe, no, 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 eso no podemos hacer. No podemos, tenemos que pedir por favor, tenemos que hablarles hermano amado con mucha cordura, con, 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 con educación y tenemos que ser cuidadosos en la manera que nos dirigimos a ellos. Si no hizo bien su trabajo, pues sí, definitivamente tenemos que hablarlo, no se trata de que no le hablemos, pero hermanos siempre que nos dirijamos a ellos tiene que ser 
de una manera dif diferente. Por eso es que si tenemos oído dócil, nuestro lenguaje va a ser, nuestra lengua va a ser de discípulo, escuchándolo a él, diciéndole a él lo que, lo que, lo que estamos oyendo de él. Porque hermano, si usted comienza a pelearse con otro hermano, siendo una ayuda ministerial, va a afectar los departamentos, va a afectar la obra de Dios. Y por eso el Señor nos muestra este tipo de casos. ¿Cómo llegaron a parar ellos, hermano? ¿Cómo paró esta gente? Ah, se me pasó el tiempo ya. ¿Cuánto tiempo llevo? Padre santo, quise llevar el tiempo rápido. Bueno, termino. Esto ya lo vimos. Um, Balaam no tenía lengua de discípulo, usted lo sabe. El Señor le ha... Dice que tremendo. Perdóneme, pero este hombre tenía... Padre, usando unas profecías. Pero fíjese que él... Si él se quiere ir a maldecir al pueblo de Israel. Miren lo que dice. Cuando Dios le dijo que no lo hiciera, pero dijo, dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo porque es bendito. Se levantó Balaam de madrugada y dijo a los jefes de Balak, Vayan a su tierra porque Jehová no quiere dejarme ir con ustedes. O sea, yo quiero ir. Pero él no quiere. Y él sabía quién era Dios. ¿Y estaba oyéndolo como discípulo? No. Él estaba viendo su conveniencia. Y de hecho, eso terminó haciendo. Y terminó muriendo. Y siendo traspasado a espada. Vamos a terminar acá. Padre, créanme que uno de los mensajes que ya me ha puesto en qué pensar es este mensaje, hermano. Y yo quiero pedir al Señor que tenga misericordia y nos ayude, hermano. Porque esta obra no es del hombre, esta obra es del Señor. Y lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo con temor y temblor delante de Él. Por favor, amados hermanos. Si yo le he hablado de una manera incorrecta y ha sido de una manera grosera, ha sido de una manera tirana, yo por favor hoy le pido delante del Señor que me perdone. Pero por favor, tampoco usted puede hacer eso. No puede hermano, no puede. No es correcto, no es lo que el Señor quiere. Por eso es que tenemos que tener nuestro oído abierto para que el lenguaje sea un lenguaje del cielo, sea un lenguaje espiritual. Y si nuestros oídos están obstruidos, ¿qué pasa cuando no oímos bien? Ah, 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 y entonces no nos dan el mensaje completo y tampoco transferimos el mensaje completo. Y hoy solo vi una parte del lenguaje de discípulo porque eh, ahorita estoy hablando de lo que hago, luego ahora, perdón, de lo que escucho, luego lo que hago, el impacto que tiene dentro de mí. O sea, ay, quiero hablar muchas cosas y primero Dios lo voy a seguir tratando. Pero hermanos, por favor, Necesitamos un oído dócil, dócil al Señor. Pero esa docilidad solo viene de Él, no viene del hombre, solo viene de Él. Que el Señor pueda circuncidarnos. Y hermanos, ahora fíjense, pues, ¿cómo nos prueba el Señor? Porque Dios nos habla por los grandes. Por ejemplo, que yo sepa, ninguno de ustedes. Me ha hecho un desaire. Yo le he dado una indicación. Me dice, sí, pastor, lo voy a hacer y lo, ha, y lo hace. Pero que cuando le dan una sugerencia a alguno de la gente que trabaja con ustedes. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? 
La grandeza de un hombre, decía alguien, no es como escuchas a los grandes, sino como escuchas a los pequeños. Cuando viene alguien y se acerca y te dice, mi hermano, mire, quería darle una sugerencia. ¿Lo escucha? ¿Escuchan las sugerencias? Ah, no, 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 hermano, ya, yo ya sé cómo se hace. ¿Cómo está la docilidad? Porque Dios nos habla por los grandes, pero también nos habla por los pequeños. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se acerca un hermano con otro hermano y le dice, mira hermano, yo estaba viendo que esto está mal, yo creo que sería bueno que pudieras hacer eso. ¿Lo escucha? Mm, bueno, vos no has encargado de esto, yo soy el encargado y haces que, no, ¿escuchas? ¿Que cuando se acerca alguno? Porque hermanos, perdóneme, pero si estamos trabajando para el reino, el hermano Gilberto se puede acercar con el hermano Mario o se puede acercar con el hermano Francisco, con el hermano José y darle una sugerencia. Pero imagínense que él viendo errores, diga no, 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 hay, hay que mirar cómo le hace. Perdóneme, está mal él y está mal el hermano. Porque si él está trabajando en la obra de Dios y está viendo algo y no dice nada, entonces no está preocupado por la obra de Dios. Porque la, aquí le interesa es la obra de Dios, es el reino de Dios. Entonces si sí, veo que en un departamento no está trabajando bien, acércate y ve y dile hermano mira yo te hago una sugerencia, fíjate que vi esto pero te, te, te sugiero esto que yo lo vi, que lo hicieron en una iglesia o lo vi en esto y escúchalo porque, porque también podemos, si sí, no, podemos también escucharlo como por cortesía o no, pero lo estamos escuchando por, cuando, cuando es por cortesía lo vamos a hacer. No, lo estamos escuchando porque ni modo, pues el hermano me lo está diciendo y el pastor ya habló que lo escuche, pero no tengo ningún interés en hacerlo. Pero yo les he dado ese ejemplo. Inclusive, yo he venido a veces con planes, ahorita no hemos tenido reuniones de ayudas ministeriales hace algún tiempo, porque primero sentí mi corazón que primero tenemos que enseñar. Pero cuando yo me venía, ya venía con algo planeado y alguien me decía, pastor, mire, ¿no cree que sería bueno hacerlo de esta manera? ¿Sabe qué hacía yo? Tener razón. Yo podía, perdón por la palabra, montarme y me macho y decir, mira, yo ya lo tengo planeado y así lo vamos a hacer. Pero no, yo decía, tener razón, hay sabiduría en lo que el hermano o la hermana está diciendo y hagámoslo de esa manera. Entonces, pero eso se necesita y no estoy diciendo con eso que tengo un oído dócil, porque estoy diciendo que yo estoy pidiendo al Señor misericordia, porque necesitamos un oído dócil para hacer la labor que tenemos porque el problema es que este no es mi negocio es la entidad es la iglesia de él lo tengo que hacer como él dice no como yo quiero porque imagínense que triste sería al final al final llegar delante de Dios pensando que vamos a ser recompensados y todo fue eh, invención humana Todo lo que hice fue lo que yo pensé, jamás el Señor estuvo en esos pensamientos. Qué triste sería, ¿o no, hermanos? Porque si en el negocio yo hago algo incorrecto, pues si algo es incorrecto, pues puede pasar algo en el negocio. Pero el problema es que con el Señor, que si, pero que, 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 que al final me evalúe Él y diga, pues es que estás en números rojos. Entonces necesitamos un oído dócil, necesitamos decirle Señor por favor ayúdanos y trabaja con nuestro oído Señor para que mañana tras mañana despiertes mi oído. Ahora note eso, el despertar del oído Dios hermano lo puede hacer el Señor en un segundo, 
Sí lo puede hacer. Pero ¿por qué dice ahí? Mañana tras mañana despertará mi oído. Eso significa que es un proceso el despertar del oído. Es un proceso el abrir el oído. Mañana tras mañana significa que hay un proceso. El Señor lo puede hacer en un momentito. Pero como que Él lo hace por procesos para que mi oído se vaya abriendo y abriendo y abriendo cada vez más. ¿Por qué? Porque para hacer la obra que el Señor nos ha mandado en los diferentes departamentos, definitivamente tenemos que tener el oído abierto, habilitado. Y por eso es que tenemos que pedir al Señor su misericordia. Porque si no, hermano, y eso es lo que aflige mi corazón, si no sería solo obra humana. Un pensamiento humano y no es eso lo que el Señor quiere. Porque esta no es obra. El Señor es, es la obra de Él. Hermanos, no somos nosotros los que hemos pagado la renta. No somos nosotros. No, es Él el que lo ha hecho. Él ha pagado. Él ha sido fiel. Él no ha faltado. Él ha hecho todo lo que eh, se necesita hacer. El problema es la responsabilidad que tenemos. Y por eso es que necesitamos al Señor pedirle una lengua de discípulo, pero esta tiene que venir vinculada con el oír, con una docilidad en escuchar al Señor, ya sea a través de su siervo, ya sea a través de otro hermano, ya sea a través en el área que estamos trabajando para que seamos sencillos y le digamos Señor, yo quiero ser sencillo Señor, que dame un corazón como lo que decía este hombre hermano. Y aquí estábamos viendo esa parte, Da pues a tu siervo un corazón dócil, un corazón que preste atención. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, con esta palabra que nos aflige, con esta palabra que nos quebranta, Señor, y Por favor, ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos por favor. Ayúdanos porque reconocemos que no tenemos un corazón dócil, que no tenemos un oído dócil. Señor, perdónanos por favor, pero no queremos más esto Señor, sino que entendemos que tu obra no se puede hacer con pensamientos, con diseño humano. Solo puede venir de ti y padre para poder juzgar a tu pueblo para poder discernir entre lo bueno y lo malo para poder señor amado gobernar de la manera correcta tiene que haber un corazón dócil un oído circuncidado y pedimos hoy señor pedimos hoy señor que venga una docilidad señor que nos habilites en nuestro oído de una manera sobrenatural.